0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Bienvenidos a todos y todas en esto Radio Música en México Seguimos con esta serie de entrevistas con grandes pianistas e intérpretes que se presentarán en el festival en blanco y negro El día de hoy tenemos una invitada súper especial cubana pero viviendo acá en Ciudad de México desde hace ya nueve años. Es un placer para mí entrevistarla y estamos hablando de la increíble Ana Gabriela Fernández. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Ay, Pues muy feliz de estar aquí con, con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación. Me va a dar mucha felicidad poder platicar de mi próximo recital que estaré ofreciendo el 2 de octubre a las 13 y 30 horas en, la, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes de México.
0: Ya hemos tenido otros intérpretes que se han presentado en, en estos fines de semana Pero me gustaría iniciar con una pregunta Que es la, es la siguiente ¿Qué repertorio vas a estar mostrando? ¿Por qué lo elegiste? ¿Y, ¿Y cuál es tu interés en este festival en blanco y negro?
1: Pues mira, eh, este, este recital va a ser La Clausura del Festival Blanco y Negro. El concierto que voy a dar va a ser el último de toda la edición, que está celebrando 25 años, creo que, de, de, de vida artística, digamos, de que se hace el festival. Eh, escogí este repertorio eh, porque tenía un especial interés en hacer una especie de homenaje a Mario Lavista, compositor que lamentablemente falleció en noviembre del año pasado, el 4 de noviembre del 2021, ya va a ser un año de su fallecimiento. Y me interesaba mucho eh, hacer un homenaje, pero no hacer un homenaje a él solamente, no, no solo tocando su música para piano, sino también eh, acompañándolo con uno de sus compositores favoritos, que era Claude Debussy. Eh, sí, para más o menos a las personas que nos están escuchando, bueno, nuestro maestro Mario Lavista estudió en París, estudió con Jean-Étienne Marie y estudió también con Oliver Messiaen y su música y su manera de componer tiene una gran influencia en la estética francesa, no solamente a la hora de la parte técnica, sino también a la hora de la parte interpretativa, ¿no? Entonces, me pareció muy lógico acompañarlo con Claude Debussy, que independientemente de que era uno de sus compositores favoritos, tiene muchos puntos de conexión con la, con la estética de este gran compositor, bueno, de estos dos grandes compositores ya, y hacer una, una especie de homenaje a la creación del maestro desde, esta, desde este punto de vista. ¿no? Eh, de, la, de las obras de Claude Debussy que yo escogí, eh, que por lo general la mayoría de los pianistas se vuelcan a los preludios ¿no? para piano o a, las, a lo, el libro de, de los dos libros de cuaderno de imágenes o algunas piezas sueltas, yo decidí hacer la integral de los 12 estudios para piano de Claude Debussy, que además va a ser estreno en México. Ningún pianista ha hecho la integral de los dos estudios de Debussy aquí en, en México, en, en nuestro país, digamos. Y de hecho, a nivel mundial, son pocos los pianistas los que han grabado esta integral. Entonces, a mí me, parece, me parecía muy interesante abordar estas obras de Claude Debussy porque son obras escritas en el año 1915, son obras de la última etapa de composición de él y, y además son obras, Nicole, que no tienen absolutamente nada que ver con lo anteriormente escrito para piano. Son obras muy oscuras, muy densas, un poco ásperas en el sentido de que eh, armónicamente hablando, pues. De cierta manera no pudiera decir que no tienen relación con las obras anteriores. Puedes encontrarle algunas reminiscencias en algunos estudios que nos recuerda, digamos, a ciertos preludios o a ciertos pasajes de ciertas obras sueltas. Pero son obras que el público como tal no conoce y no y no relaciona, digamos, a Debussy con estos estudios, con sus estudios para piano. Entonces, estos estudios están dedicados, obviamente, a la memoria de Frédéric Chopin. Eh, es un cuaderno, son dos libros, que se divide el primer cuaderno con seis estudios y el segundo cuaderno con los otros seis estudios. Y, obviamente, tienen la primicia de que cada estudio está dedicado a una dificultad técnica específica, así como los estudios de Chopin. A las personas que, más o menos, no conocen, pues, así... Básicamente es la primicia de los estudios de Chopin y los estudios de Debussy. En el caso de Debussy, yo creo que una de las cosas fundamentales que lo hace más difícil, no solamente la cuestión técnica, sino, tam sino también la cuestión interpretativa. Para la, el manejo de la gógica, el manejo de, de ciertas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar la obra de Debussy, es muy complicado lograr, digamos, manejar todos estos elementos de una manera congruente. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace que la interpretación de cualquier obra de Claudio Ducy sea muy compleja. Entonces, eh, lo combiné con, con, la mayor, con bastantes piezas para piano del maestro Mario La Vista, eh, como es el caso, por ejemplo, de Mujer pintando en Cuarto Azul, que está dedicado a Joy Laville, una pintora inglesa, y está basado en un cuadro de ella específicamente. El Seymour, obviamente, para piano, que está basado en el acercamiento a la de Jorge Luis Borges. Eh, Los preludios de Eduardo Mata, que son una, una serie de cinco piezas, eh, digamos, eh, dedicadas a la memoria del gran director de orquesta y músico mexicano, que fue Eduardo Mata, que además fue compañero de Mario La Vista en el taller de composición del maestro Carlos Chávez en, eh, si en la década del 60, si mal no recuerdo, en el Conservatorio Nacional de Música, y pues su tango-rack, que casi no se conoce, pero que es una obra muy, in, muy interesante y muy, y muy bella, la verdad. Eh, otra cosa que me parece eh, importante recalcar es que la relación de estos compositores no solamente se da a, a, a nivel en el lenguaje musical, sino también a nivel de la concepción de cómo escriben la música ¿no? y qué influencia tienen de otras manifestaciones artísticas. Ya sé que a Claudia vicino le gustaba que lo relacionaran con los impresionistas, digamos, con los pintores impresionistas, pero yo creo que es muy importante eh, darnos cuenta que, y es algo que yo siempre digo en todas las entrevistas, y que, que yo creo que los intérpretes y los músicos de manera general debemos defender, es que cuando uno interpreta una obra, uno está contando una historia con sonidos. Y es una historia que no solamente se relaciona con sonido, sino que también se relaciona con otras manifestaciones artísticas. En el caso de Bussy, podemos hablar claramente de su amor por la, el, la, la música, de, o sea, el color, ¿no? No solamente, digamos, el color en la pintura, sino cómo él traspasa ese color de la pintura hacia la música. Y en el caso de Mario La Vista, se puede decir también de cierta manera que busca... Esa, esa sutileza de color y esa sutileza que también recuerda mucho no solo a Claudio Bussi, sino también a Maurice Ravel, o a Oliver Messiaen, o al mismo eh, Takemitsu, ¿no? que también admiraba a los compositores franceses. Entonces es una búsqueda que no solamente va hacia la textura eh, pianística, sino también a la textura de, de la llamada, como digo yo, música de color, desde mi, desde mi punto de vista. En el caso de Mario, yo creo que también es muy importante recalcar la relación que tuvo con la literatura, ¿no? Eh, sobre todo si vamos a hablar de Simur, que es una de las obras más importantes escritas para el instrumento, para el piano, y yo creo que es una de las obras, para mí es la mejor obra del maestro, honestamente te lo, te lo, lo puedo decir así. Y, y esta, esta cuestión de la, de la relación con la búsqueda de la identidad, que es algo que también a mí me ha marcado mucho como migrante, que soy eh, en, en mi vida aquí en México, ¿no? Esa búsqueda de la identidad, esa búsqueda de, del ser tú mismo, de qué, 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 qué clase de, de artista quieres ser. Entonces, bueno, por ahí hay muchos puntos de conexión, desde la cuestión personal, la cuestión este, artística, la relación entre las artes, el nivel interpretativo, la estética musical. Entonces, bueno, básicamente a grosso modo es... Es lo que yo pudiera decir acerca de este pequeño homenaje que le estoy haciendo a su música y a, y a, y a su vida también. El interés eh, en el Festival Blanco y Negro, bueno, es mi segunda vez que participo. La primera vez lo hice en el año 2019 y me acuerdo que el maestro estaba en el público, toque simur y yo no tenía la menor idea de que lo que menos esperaba yo era que yo iba a hacer en mi segunda participación un homenaje a Mario. Eh, con las obras de él después de fallecido entonces eh, el interés del festival fue que también pues una serie de conciertos que se están haciendo este año debido al, al, al fallecimiento del maestro del año pasado tenían interés también hacer este, este, este concierto digamos en conmemoración a, a, su, a su música, a su vida y pensaron que yo era la persona indicada para eso y pues yo pues eh, muy feliz y con mucha alegría y con mucho mucha eh, muy conmovida también pues acepté participar y espero que bueno que que sea una velada que a las personas disfruten la música de Claudio Visi y también disfruten la música del maestro Mario de Vista que es, digamos el eje central
0: de del concierto me encanta es que nos has vendido el concierto completo o sea ya no puedo esperar <risa> para ir y escucharlo y estoy segura de que de que el maestro estaría muy contento con este repertorio sí. Seguramente que sí, eh, era una persona en extremo oculta, como dices, y por lo mismo sus obras son súper ricas eh, en cuanto a lo que están contando y en qué están basadas y lo que quieren comunicar, ¿no? Total. total. Sí, sí, sí. Entonces, pues estoy segura de que va a ser un cierre único e inigualable. <risa> Pues esto,
1: me daría muchísimo gusto ver a las personas ahí, la verdad, y poder compartir esto, que muy pocas veces eh, tenemos la posibilidad de escucharlo en nuestro país, digamos, eh, la integral, sobre todo los estudios de BBC, que son obras, como dije anteriormente, nada tocadas a nivel mundial, muy poco tocadas, por unos cuantos pianistas y, y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, espero, ojalá puedan asistir y podamos se puedan deleitar con lo, con lo que yo pueda ofrecer, digamos, de esta
0: Así música. será, así será, y ahí nos veremos. Me gustaría preguntarte también, ¿qué opinas de los, de los festivales? O sea, en general, ¿has participado en más festivales? ¿Qué oportunidad le sacas tú a cada festival? ¿Y, y cómo ves en blanco y negro para ti? ¿Qué significa
1: Sí, bueno, este, yo afortunadamente he tenido el placer ¿no? y, y la fortuna, por así decirlo, valga la redundancia, de participar en, algunos basta en bastantes import eh, festivales importantes que se han dado aquí en nuestro país y a nivel mundial también. ¿no? Pues un festival importante, el Festival Cervantino, que me acuerdo que um, tuve la enorme fortuna de poder hacer una de las obras más difíciles que se han escrito para mi instrumento, que es eh, Pájaros Exóticos de Oliver Messiaen para piano y, y orquesta de, pequeña orquesta de cámara, y bueno, también participar en el, con la Academia Cervantina, que me nutrió muchísimo, y que son proyectos que creo que, creo que ya ni, ni siquiera existe la Academia Cervantina, creo que son proyectos que deberían perdurar, porque de ahí han salido pues, músicos importantes, ¿no? dan la posibilidad de que los jóvenes puedan y, y, tengan, y aprendan de, de, de maestros importantes, no solamente ahí el, dentro de la Academia, sino también a la hora de ir a los conciertos, ¿no? Hay conciertos increíbles, ¿no? Eh, de músicos internacionales que vienen, ¿no? Y es el, el aura del festival y, digamos, el entorno con el, con el que el festival se hace es muy bonito, ¿no? Es, es muy, es muy enriquecedor en todos, en todos los aspectos. Entonces, yo creo que eso debería seguirse haciendo, ojalá se haga, se siga haciendo todos los años. Eh, en el caso del Festival Blanco y Negro, pues ya más o menos platiqué un poco, creo que es importante que se sigan invitando a, a músicos de todas partes del mundo para que las los estudiantes aquí y las personas en general, el público en general, pueda ir y apreciar qué se está haciendo, cuáles son los intérpretes que están tocando en otros lados, qué se está haciendo, la propuesta variada de repertorio. Yo creo que es súper importante ver diga, una variedad de repertorio, música contemporánea, compositores nuevos mexicanos, latinoamericanos, eh, música tradicional, o sea, de grandes repertorios que no se hacen, digamos, aquí en México. La variabilidad que tienen los, los intérpretes a la hora de abordar un repertorio y la, digamos, la diversidad que tienen también, la versatilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante que el público lo vea y que no solamente el público, sino también nosotros los músicos que podamos asistir y que podamos observar que, y, y nutrirnos de, esa, de que es, que realmente qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, sino de qué otra manera podemos, digamos, tener un punto de comparación. Ya sé que muchas veces decimos no es bueno comparar, pero yo creo que sí es importante tener una meta de comparación, ¿no? Y ver, bueno, esta persona está haciendo esto, qué padre este repertorio interesante, ¿no? O sea, no solamente verlo en YouTube, sino también tener la posibilidad de verlo en vivo, ¿no? En el caso de, de otros festivales que se han hecho en, en, en León, ¿no? Este, eh, aquí en la Ciudad de México, y yo creo que es, es importante esta, esta actividad de los festivales precisamente por lo que acabo de comentar, pero también porque es un punto de, de convergencia, entre muchos músicos de varias partes del mundo, con la cultura mexicana, con el, el, las los músicos mexicanos, ¿no? los estudiantes, ¿no? con los profesores, con otros intérpretes. Entonces yo creo que, que es súper necesario. Se dice fácil, eh, eh, por ejemplo, el, el, el Festival Cervantino, estamos acostumbrados a que haya de nuevo el Festival Cervantino, se dice fácil, pero todo el, el digamos, el, el, um, el trabajo qué hacen los organizadores para que estos festivales continúen y se sigan haciendo a pesar de todo, a pesar de los recortes, a pesar de todos los problemas, digamos políticos que pueda haber en el país o los o, o no sé los problemas que pueda haber, haber de diversa índole, porque se enfrentan todo el tiempo a problemas que surgen, ¿no? y que tienen que resolver, resolver de cierta manera. Estoy hablando también del festival blanco blanco y negro, ¿no? que digamos ha tenido ciertas eh, ciertos cambios, digamos en los últimos años. Sobre todo importante recalcar que estamos espero que estemos saliendo de la pandemia. Y los dos años anteriores fueron años rarísimos, fueron años que los pegaron durísimo y que creo que, que es importante que la gente vuelva a reactivarse y vuelva a asistir a la sala de concierto como algo que, que, lo, que les nutre, ¿no? Y que, que sea algo que realmente amen escuchar la música en vivo, porque siento que de cierta manera la gente se acostumbró en los años de pandemia a ver conciertos desde la casa. Y está muy bien eso, pero no es igual el aura y la energía que se crea entre el intérprete, la, el compositor que escribió la obra y el público. Ese diálogo de conexión, esa energía tan especial que se crea entre nosotros, en los tres entes, no se siente igual que cuando lo ves en tu casa. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que, que las personas de nuevo se acostumbren a, a, digamos, a volver a asistir a las salas y poder regodearse de la música tan bella, que realmente para mí la música es un... Milagro universal, ¿no? Es algo que siempre va a estar y es algo que puede aportar y dar felicidad y, y dar, o sea, mil cosas más, ¿no? Desde que somos niños, ¿no? Hasta que morimos, pues, ¿no?
0: Creo que lo describiste muy bien. Es una convivencia. Creo que en todas las entrevistas que hemos tenido con, con intérpretes de este festival en blanco y negro, todos y todas están de acuerdo en que es un motivo para celebrar, es un motivo para unirnos en la música y para de alguna manera dialogar, ¿no? Sí, total. ¿Entonces? El diálogo
1: es muy... Ya bastante estamos, creo que, en desunión con muchos, muchas, muchas cosas políticas o muchas cosas que pasan en el país. Entonces yo creo que la música puede darnos ese punto de unión, ese punto de
0: convergencia,
1: ese punto de no importa qué suceda, pero la música está y vamos a seguir defendiendo la cultura a pesar de todo no
0: Como debe sí. ser como debe ser Ana Gabriela, y quiero cerrar esta entrevista que ha sido extremadamente placentera eh, con una última pregunta que mm -hmm. es la siguiente ¿qué sigue después para ti del Festival en Blanco y Negro? ¿qué proyectos tienes y a, a qué nos vas a invitar?
1: <risa> bueno, sigue mi debut con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, eh, los días 26 y 27 de noviembre en la sala Nesahualcóyotl eh, en el estreno mundial en México, del concierto propio en orquesta Fractalis, de Gabriela Ortiz, que es una de las compositoras más importantes que hay en estos momentos, ¿no? Eh, dicho sea de paso, fue alumna de Mario, y bueno, nada, espero verlos por ahí. Es un concierto que lleva conmigo desde hace más de un año, o sea, ya es parte de mi, de, de mi está en cada célula de mi cuerpo, digamos. Quiero, me gustaría mucho que las personas que asistieran al concierto y que más o menos para dar una descripción eh, un poco eh, general de quién es Gabriela Ortiz, del lenguaje de, eh, de su manera de componer. Me gustaría mucho que las personas cuando escucharan el concierto se detuvieran en la parte del piano no solo como motor impulsor en el ritmo, que por lo general la música de Gabriela Ortiz es muy rítmica, ¿no? sino también esa otra parte de textura y de coloratura tiene mucho de Oliver Messiaen, por ejemplo. Tiene mucho de Bartok, de Vera Bartok, obvio, de Igor Stravinsky. Pero muchas veces los musicólogos y los críticos se refieren a la música de Gaby como algo que es muy rítmico, ¿no? que es muy folclórico. Sí, pero también está en la otra parte. ¿no? El piano juega un papel preponderante, porque es un concierto para piano, muy complejo, muy difícil, muy cansado, eh, físicamente e intelectualmente, pero también tiene esa otra parte muy bella, esa parte poética, eh, de, de referida a, digamos, a la, al color, a la textura, ¿no? Y esta, esta cosa de la poética del sonido, que muy pocas veces se habla eh, cuando nos referimos, digamos, a la obra de Gabriel Ortiz. Me daría muchísimo gusto que pudieran asistir, va a ser mi debut con la Fundam Va a dirigir el maestro Ronald Solman, que es un maestro, es un director, bueno, que si algunas personas conocen, la, digamos, la trayectoria o la historia de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. el maestro Ronald Solman fue director artístico eh, por ahí, por la década, por los 2000 o algo así. Y bueno, también tiene un especial interés en la promoción de la música contemporánea eh, latinoamericana y especial mexicana también. Y sobre todo tiene un buen trato con los jóvenes, dirigió mucho tiempo en Cuba, la orquesta juvenil del Mozarteum, y pues está acostumbrado a trabajar con jóvenes, y bueno, va a ser un placer para mí trabajar con él, lo conozco desde esa etapa de, de estudiante más chica cuando vivía en Cuba, y pues eh, va a ser una velada muy bonita, creo que me gustaría también, bueno, este concierto también está dedicado a la memoria de Mario, porque, pues bueno, él fue, ella, Gabriel Ortiz, fue alumna del de maestro Mario, y aunque fueron alumnas y hay una línea de convergencia ahí, de, digamos, de ancestral, ¿no? De sus ancestros musicales, eh, el lenguaje de Gaby es muy diferente al lenguaje de Mario. Muy bello, pero muy diferente. Entonces, pues, nada, va a ser una, una, un agasajo para mí. No es la primera vez que toco, que, que debuto en la Nezahualcóetl. Mi primer concierto de solista fue con, con la orquesta Eduardo Mata, tocando el 2 de Lis Ese fue, digamos, mi... Mi, mi punto de partida después de ganar un concurso para tocar con esa orquesta y eso fue en el 2015 entonces pues nada va a ser muy lindo regresar a esa sala a ser solista y con esta orquesta tan importante y sobre todo con el compromiso de estrenar un concierto para piano y orquesta de una compositora mexicana que yo creo que es el concierto más importante para mi instrumento después del de Carlos Chávez entonces bueno
0: qué ilusión Qué ilusión, de verdad. O sea, este es otro concierto que no nos podemos perder definitivamente. Y, y me encanta. O sea, tu año está, está lleno de influencias por, por gente, sobre todo mexicana, que, que ha marcado la historia de la música. Estoy hablando del maestro Mario La Vista, estoy hablando de Gabriel Ortiz. Y, sí. y, y por parte de Música en México, pues nuestro más profundo agradecimiento para, este, por el hecho de que tú estés interpretando Ay, no. piezas de, de gente tan importante, ¿no? En la, en sí, la música de aquí sí, de
1: México. Y a mí, bueno, yo la colaboración con compositores vivos es algo que yo tengo, yo hago desde que tengo nueve años, Nicole, porque mi mamá, bueno, mi mamá es musicóloga e investigadora. Y mi mamá siempre me dijo, sí, es importante, pero también tienes que poner una parte de difusión de la música contemporánea porque el intérprete tiene que difundir la música que se, se, se hace en su tiempo. Entonces yo no estoy diciendo que no haya, que, haya que, que, que dejar de hacer música importante, repertorio importante, porque yo la hago. De hecho, mis programas casi todos son así. Algo importante, o sea, música importante, digamos, escrita en, en, en Europa, en las grandes obras para el instrumento, pero también música importante de, de, nos, de nuestro país y de compositores nuevos que están emergiendo, porque es importante que el mundo sepa la diversidad de lenguajes que hay en la, en la creación contemporánea, de México, ¿no? Y no estoy hablando solamente de Gabriel Ortiz, estoy hablando de Ana Lara, estoy hablando de Artur Martínez Zanabria, estoy hablando de Aquiles Aquiles Lázaro, estoy hablando de, de, no sé, de Hilda Paredes, estoy hablando de Jorge Torres Sáenz, estoy hablando de varios compositores importantes que, 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 que merecen la pena, ¿no? Que se hagan sus obras y que se conozcan, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Eso es lo que a mí me gustaría
0: lograr ¿no? con mi carrera. Me encanta, Ana Gabriela. Pues te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos diste de entrevistarte. Estamos muy, muy emocionados por ay, los conciertos bien. que vas a dar te seguiremos la pista y cuenta con que Música en México te dará toda la difusión ay y... ojalá,
1: ay, día, gracias que <ríe> una página increíble la verdad, ya hacía falta, como te decía anteriormente ya hacía falta una página así
0: <ríe> <ríe> para eso estamos para eso estamos y para nuestros queridos radioescuchas, pues no se pierdan a los conciertos de Ana Gabriela Fernández que van a estar ocurriendo aquí en la Ciudad de México los mantendremos informados y le seguimos la pista a este festival en blanco y negro y nos vemos en la siguiente entrevista que tengamos. Muchas gracias, Ana Gabriel.